0: versos da
1: pós. Olá, boa noite a todos que estão conosco em mais uma Rádio Ninter do Programa de diversos, com o Programa de Diversos, né? Hoje, dia 25 de novembro, que foi instituído pela ONU como Dia Internacional do Enfrentamento da Violência contra a Mulher, o Diversos não podia ficar fora dessa discussão, e hoje, nada mais justo do que nós dedicarmos o programa a essa pauta, para que a gente possa entender um pouquinho sobre esse grave problema que nós enfrentamos todos os dias. E, para isso, estamos aqui com as nossas Queridas professoras diversas, professor... uma parte do grupo feminino né, do diversos professora Oriana Gaio.
0: Olá, boa noite a todos, vocês que nos acompanham. Um tema importantíssimo, acompanha até o final, tenho certeza que vai ser incrível. A gente vai aprender, vai somar muito isso que, né, esse tema hoje com vocês e agradecendo já a nossa convidada por estar aqui com a gente hoje. Um beijo, meninas, é um prazer estar com vocês. <risos>
1: professora Cristiane Rípica
2: Oi galera, tudo bem com vocês? Um prazer estar em mais um encontro aqui com vocês mais um diversos, especialmente esse, que é uma data bem marcante, né? Especialmente nos últimos tempos, infelizmente temos ouvido falar mais é, desse tema, então é muito importante vir debater, conversar com vocês hoje sobre esse assunto, já falávamos ali com a professora Thaís nos bastidores, eu já gostei muito dela pelo que nós falamos, então eu tenho certeza que a rádio de hoje vai ser muito boa de ouvir, vai ser cheia de informações importantes sobre esse tema. É isso
1: aí. E, claro, a nossa convidada mais que especial, que é aceitou, né, dividir um pouquinho da experiência dela aqui com a gente hoje, bater um papo sobre esse assunto, professora Thaís Martins.
3: Boa noite, meninas, tudo bem? É uma grande felicidade estar aqui com vocês hoje, poder dividir um pouquinho do meu conhecimento, realmente é... É um prazer sempre imenso poder partilhar o que a gente estuda, o que a gente pesquisa, os debates que nós temos com os nossos alunos, sejam eles de onde forem, porque uma vez que são nossos alunos e são ouvintes, estão dispostos a ouvir conhecimentos, é sempre um grande prazer e uma grande felicidade para mim. Fico muito honrada com o
1: convite. Muito obrigada, professora. Nós que estamos honradas, com certeza. Bom, e aí eu já vou começar com a primeira pergunta. Professora, como que a gente pode compreender o fenômeno da, da violência? né? Existe alguma diferença é, somente pelo gênero?
3: Vamos lá. Olha, excelente colocação. Na verdade, nós temos violência de várias formas. Nós temos violência contra a mulher, nós temos violência contra o idoso, nós temos violência contra os vulneráveis. O o princípio essencial do fator da violência é quando as pessoas não respeitam os limites. Então, ao não respeitar limites, nós temos um circuito de violência. Certamente que, em relação à mulher, como é o tema que hoje nos propusemos a falar, é um tema mais ele ele acaba por ser mais gritante, visto que independente do fator de gênero, a violência ocorre. Porém, no que concerne as dificuldades que as mulheres enfrentam, estamos nós aqui que, independente de termos nossos postos de trabalho, nossa existência social, ainda assim somos vítimas, em algum momento, de uma violência. Seja ela física, seja ela psicológica, seja ela moral. Por quê? E, efetivamente, por um circuito que sempre destinou muito mais ao sexo masculino, um lugar na sociedade. Relegando a mulher a um lugar secundário. Como se nós fôssemos... É, como no viés do direito romano, né? o, o, o bem da casa, né? nós éramos uma propriedade. Então, o circuito da violência, ele, ele acontece diante das vulnerabilidades, mas ele não depende exclusivamente da questão do gênero. Porque, como eu disse, nós temos a violência contra o idoso, nós temos violência contra a criança, nós temos N situações no ordenamento jurídico justamente para proteger as pessoas para evitar que esse circuito da violência continue seguidamente, porque é um círculo vicioso. É Espero bem... ter respondido, doutora Luciana.
1: Perfeitamente, professora. Nossa, foi uma. Deu um geralzão mesmo. Quem é... tem mais alguma pergunta, pessoal?
2: Sim, eu estava tentando liberar meu microfone aqui para eu fazer a minha pergunta. Faz dois anos que a aí, faz é, assim. Né, eu tava ali congelada, é porque gente tá um calor aqui em Curitiba hoje, que meu senhor, meu, a minha mão tá suando e tá num desliza aqui, de, de, de tão calor e eu aqui tentando habilitar para fazer minha pergunta, quer ver eu perder minha vez? Mas então vamos lá, professora. É, sobre esse assunto, hoje ainda inclusive tava falava-se bastante sobre isso nos noticiários, né? O pessoal tava falando em Curitiba, em inclusive no estado do Paraná tem algumas ações, algumas é, atividades que eles, que o Estado do Paraná faz para proteger essas mulheres, seja antes, né, tentando é, evitar que aconteça, ou seja, depois para amparar quando é, venha a acontecer esses casos de violência contra é, contra, contra as mulheres. Aí, o, no que se caracteriza no ordenamento jurídico, que é aí que é esse conjunto todos de lei, como a violência se caracteriza, professora, nesse ordenamento jurídico? Como que funciona essa questão?
3: Então vamos lá, professora, obrigada pela pergunta. A grande questão é, para que serve o ordenamento jurídico? O ordenamento jurídico é aquele que supera uma fase de existência da vingança privada. O Estado toma para si a tarefa e o dever de organizar a sociedade e evitar que abusos aconteçam. Essa situação que muitas pessoas imaginam, aqueles que não trabalham com a questão do direito, imaginam, é, usam frases do tipo o meu direito vai até onde o outro, outro começa. Isso é uma falácia, né? Porque Quando a gente imagina que o direito do outro, até onde é o direito do outro. Eu costumo dizer que isso é muito subjetivo. Nós não temos um alcance disso, porque daí nós podemos ser segregados ou selecionados pelo nosso poder aquisitivo, pelo nosso poder intelectual, ou seja, o ordenamento jurídico vislumbra o quê? Igualar a todos nós. O princípio essencial do, das, das relações de direito constitucional é o quê? O princípio da igualdade. Todos são iguais perante a lei, independente de cor, raça, orientação sexual, qualquer situação. Leia-se. Então, o ordenamento jurídico ele busca o quê? A igualdade. No entanto, esse processo histórico de busca da igualdade, e daí as pessoas que são um pouquinho mais, como eu diria assim, são jovens há mais tempo como eu, vão lembrar de alguns elementos do tipo, é, a mulher não votava, né? a mulher não, não trabalhava, a mulher só trabalhava se, se o marido autorizasse, se o pai autorizasse, ou seja, nós vivemos um circuito, e isso é triste de, de, de ter que repetir, mas é importante repetir para que haja essa mudança. Nós temos a, a diretriz de uma heteronormatividade. Por que uma heteronormatividade? Porque as normas são elaboradas pelos homens brancos dominantes. E aqui não vem nenhum discurso, com todo respeito, que eu não gosto muito daqueles títulos, né? Ai, porque é ista, é nazi. Tal. Nós não estamos falando disso. Estamos falando pura e simplesmente de direito constitucional. Constituição Federal de 1988. Busca equiparar as pessoas, igualdade entre as partes, nas relações de trabalho, nas relações humanas em geral. No entanto, nós bem sabemos que é um lugar a ser conquistado. Essa busca dentro do ordenamento jurídico ela é permanente. Por quê? Porque a mulher, essencialmente, há muitos momentos que nós ainda, mesmo nós mulheres emancipadas, senhoras dos nossos destinos, né, ainda assim, por exemplo, se vamos buscar um trabalho, não é impossível... E não se pode mais fazer um exame de gravidez. É, nós não precisamos provar se estamos grávidas ou não, para adentrar, adentrar um posto de trabalho. No entanto, existem muitas outras formas de perguntar, né? ou formas de dizer, você não é o perfil para essa vaga. Então, eu creio que, socialmente falando, o direito busca uma perspectiva de assegurar essa igualdade e esse acesso a todos. Mas, efetivamente, a grande mudança jurídica que eu diria, que é aquilo que vem pelo viés da constitucionalização do direito, é trazer... Obrigado. Mm um direito constitucional vivo, uma dignidade da pessoa humana, a igualdade, a liberdade, e que ela não seja só um discurso vazio. Então, o ordenamento jurídico tem essa tarefa, buscar que nós não venhamos a nos pautar somente nas subjetividades, mas sim numa norma jurídica, eficiente, eficaz e bem aplicada, e que ela não seja interpretada ao vitre de interesses exclusos, como, por exemplo, uma mulher jamais será culpada pelo estudo, a culpada pelo estupro é o estuprador. A culpa do estupro. É daquele que estupra, não é da mulher, nem da roupa, nem da forma como ela se porta. né? Eu, eu tenho um, eu, eu uso muitas redes sociais e tem uma colocação que me chamou muita atenção, que é a minha sai pergunta: bom, eu fui violada. Aí é o outro diz: ah, mas é a burca. Burca diz: eu também fui violada. A fralda não se manifestou porque não sabia falar. Então veja, a violência ela é algo que tem que ser refreado. Então para cada tipo desse eu tenho uma determinação, eu tenho uma tipificação do direito penal para evitar Evitar que aquele que não sabe se comportar seja, então, passível da aplicação de uma sanção, como é o caso de uma norma nova, que vocês devem estar acompanhando agora, é a importunação sexual que não existia antes, até porque até uma situação que é difícil dizer para quem está nos ouvindo, mas não existia estupro da mulher casada, a mulher casada tinha que ceder aos desejos e a do seu marido a hora que ele bem desejasse, então o ordenamento vem no, no sentido não de doutrinar a residência de ninguém, mas para evitar uma objetalização da mulher em relação às suas
2: questões familiares, emocionais e afins. <risos> É, professora, e me permita comentar, enquanto você falava, é, vem, conforme você foi comentando, vem várias coisas assim, a mente, que, por exemplo, existe a lei Há muitos anos, há muitos anos a gente vem lutando contra isso, a, a, né, a se colocar na sociedade, a ser respeitadas, independente do, do nosso sexo, independente da idade né da mulher. Nós temos é, tanta inteligência, quanto tanta capacidade quanto, é, quanto os homens e ainda assim, nas empresas, é uma luta para se colocar, né? A gente ainda vê uma desigualdade, tanto de número de mulheres em cargos é, importantes em relação a homens, uh -huh, a salários, né? Isso ainda é uma luta, tanto é, se fala. Ao mesmo tempo que parece que faz tanto tempo que nós conquistamos esses direitos, nós ainda estamos, dia a dia, tendo que batalhar por eles, tendo que defendê-los, né? Até uma coisa absurda que você falava agora... Por exemplo, sobre os testes de gravidez para se, é, se ser inserida numa empresa, eu tive uma amiga mesmo que há algum, alguns meses, acredito uns dois meses, ela fez uma entrevista de trabalho. Aí ele perguntou se ela tinha filho, é, falou. Perguntou se ela pretendia ter mais filhos, ela respondeu. Aí ele perguntou o que ela faz para evitar os filhos numa entrevista de emprego. <risos> Sim, um muito retrocesso bem. muito absurdo, assim, que você não acredita. Ela, e aí, aquela questão que, que a gente fala também da, da denúncia, de falar, de, de expor, né e tal. Mas ela diz que ela, ela nunca, na vida dela, ela imaginava uma, uma pergunta daquela que ela congelou. Ela disse que ficou mas sem. Existem
3: atenção. muitas formas. Sim, perfeitamente, professor Cristiane. Na verdade, uhum. existem muitas formas de perguntar. Não se pode fazer o exame, ok? É proibido. Uhum. Mas existem outras formas, nós bem sabemos, o exame. De sangue, ele pode detectar muitas coisas, né? E uma vez feito o exame, dependendo do laboratório, se existe ou não conivência, né? Isso acaba sendo feito. Ou, por exemplo, perguntar se eu quero ter ou não quero ter mais filhos. A grande questão é, a mulher ainda, século XXI, moderníssimos, estamos, modernos, pelo nome Por quê? Porque efetivamente ainda estamos. Sob a égide, eu vou usar um livro que eu gosto muito, do Nelson Saldanha, o Jardim à Praça. Ainda há muitas pessoas no seio social, que entendem que o lugar da mulher é dentro de casa e que o jardim é, 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 é para a mulher e a praça é aos homens os homens discutem sobre a política, sobre os destinos do país, enquanto a nós compete o que? a criação dos filhos, e não que seja uma tarefa menor, mas ainda imagino que cada um de nós, cada uma de nós passa pela questão, ah você tem filhos se não tem filhos, ou seja, é uma mulher eternamente incompleta, e graças a Deus está aí a psicologia para dizer que nem todas nós temos as mesmas demandas né? nem todas nós desejamos a mesma coisa, mas a sociedade é, intenta fazer uma coordenação desse corpo feminino, né? E é. eu, eu nem vou adentrar a questão do aborto, porque daí nós vamos ter que fazer mais uns três programas seguidos, ah, mas assim, sim. o meu grande debate em relação ao aborto não é exclusivamente o direito de nascer, mas sim o direito sobre o corpo da mulher, que é um corpo que é, sim, objetalizado. Então, se a gente vê isso nas relações de trabalho, que está nas relações de manutenção da vida humana. E, na verdade, o que se presume é quem está coordenando. Ou seja, não é, um, não, é, não é uma situação exclusivamente de liberdade. E isso me chama muita atenção. Eu costumo brincar com os meus alunos que, de uma forma... Para que eles pensem? Porque a minha ideia como professora não é formatar meus alunos, mas trazer pensamentos e reflexões. Por que seria... Alguém que tem expectativa de direito que está no ventre materno teria mais direito sobre alguém que é sujeito de direito. Então eu gostaria que as pessoas refletissem sobre a liberdade sobre o corpo aspecto, da mulher né? nesse aspecto e não só sobre a vida. Legal. E até me perdoem eu como civilista, a teoria que o Código Civil brasileiro adota, Lei 10.406/2002, é a teoria natalista. Só é pessoa a partir do nascimento com vida. Eu não vou, hum. não eu e não estou aqui para dizer. Vocês têm que pensar assim. Eu digo, partam desse ponto de reflexão reflitam e sobre. Bandeiras. Exatamente, essa é a ideia.
2: É, é, uma, é um moderno meio, o que a gente percebe em algumas situações, algumas pessoas, que é um moderno meio imposto, né? É, as pessoas é. fingem que são modernas porque existe uma lei, porque existe uma imposição, só que se você for lá mexer bem na intimidade, você vai ver que a, que, a, que, a, que a forma que a pessoa pensa ainda é aquela forma arcaica lá atrás, Exatamente. mas excelente professora, muito obrigada pelas Entendi. explanações eu vou deixar as colegas, Sim. senão eu vou ficar aqui a noite inteira batendo papo. É, Cristiane, por favor
0: temos perguntas. A professora Oriana já tá me olhando de cara feio. É, <risos> não, eu ia falar o pessoal também, quem tiver pergunta, quem quiser participar, mande comentários né, é sempre muito legal a participação de vocês e prof, realmente assim, nossa, eu tô aqui me deliciando, assim, eu tô vontade de sentar aqui, tendo uma aula com você nesse, nesses minutos, que é incrível mesmo, e a gente queria que você contasse, então, pra gente como é que a gente pode entender como é que é esse ciclo da violência.
3: Esse ciclo, professora Eliana, obrigada pela pergunta. É assim, o ciclo da violência, ele é, ele é muito curioso. E em algum momento, Todas nós, nós, todas nós, e isso independe da classe, independe, da classe social, que eu digo, muitas vezes é uma segregação, né? Porque no bairro mais pobre ou na zona mais nobre. Não, todos. O circuito da violência é a lua de mel, o apaixonamento, o primeiro momento de crise, o estado de violência, a agressão, o pedido de perdão e tudo de novo. Por isso, o circuito da violência. Vocês encontram isso em qualquer idioma: espanhol, italiano, alemão, inglês, qualquer idioma, porque é um, é um circuito que não respeita fronteiras. É para todos. Então, o indivíduo que está predisposto a esse tratamento do feminino, porque ele objetaliza a sua a sua parte, né, para que para que ela ceda a todo o desejo dele. Então, ela é como um móvel da casa e ela tem que satisfazer os desejos dele. Então, o que ele não admite? Ele não admite só que que ela saia desse relacionamento. Não fosse verdade, o índice de feminicídio não seria tão grande quanto é. Né? Então, então, geralmente, essas situações, elas são circulares, elas são repetícias. E daí vem uma colocação, professora Oriana. As pessoas dizem assim, quem está de fora, né? Assim, nossa mas ela, ela, ela ouviu tantos conselhos, ela deveria ter mudado. Vamos lá. Deixemos esse dedinho apontado para nós mesmos, porque a grande questão é só quem vivencia. Si, né? Muitas vezes é uma pessoa que sofreu vários tipos de violência e que não conhece um outro lugar social que não a violência. Então, a forma de violência é uma forma de amor. E é a forma que essa pessoa conhece. Então, preliminarmente nós não devemos apontar o dedo, nós devemos acolher. E é uma decisão que cada cada pessoa tem que fazer infelizmente a demora leva muitas vezes ao evento morte né então a, a mulher ela acaba sendo privada dos seus bens sendo privada da administração da sua vida então ela vai se deixando definhar quem já passou ou já, já transitou ali timidamente pelo menos pelos ares de um processo depressivo e Eu acho que na pandemia ninguém pode dizer que não passou por esse momento então não sabemos como é difícil mudar né por exemplo nós ficamos Peso em casa no começo da pandemia, né? A, a, o crescente das relações e a violência dentro das relações ficou gritante. Então, em que pese imaginarmos, imaginarmos todos que estaríamos protegidos no seio privado? Não. Estávamos ainda mais expostos à violência, porque é uma violência silenciosa, contínua, permanente e vai perpetrando contra a, a vítima um circuito que se repete, se repete, se repete. Muitas mulheres comentam, eu tenho várias entrevistas a esse respeito, elas se insurgem contra o seu companheiro quanto a violência destinada ou aos seus familiares ou aos seus Sim. filhos. Mas aí são processos, não existe uma fórmula matemática para isso.
2: É, eu acho bacana, Ori, não sei se você me permite comentar essa fala da, da professora Thais, é, duas situações, até tem uma amiga minha que fala que a gente só conhece uma pessoa é, quando separa, não é quando casa, né? Que a professora estava <risos> falando ali do ciclo que começa com a lua de mel. Exatamente. E é, né? Porque daí, às vezes Sim. você vê histórias da pessoa viveu 10 anos, 15 anos com a pessoa e de repente resolveu se separar e a pessoa virou um monstro, o pior inimigo da vida. Que você não sabia que era o, o verdadeiro ali dormir com o inimigo, né? E Exatamente. outra situação também que é importante que aí é meu noivo que comenta, né? A gente tem muito de resolver o problema dos outros, é muito fácil, né? A Sim. pessoa te relata Exatamente. um problema, você olha em dois minutos, você resolveu o problema, a vida da pessoa. Só que quando Sim. o problema é, é nosso... É bem diferente, então o que eu acredito que nós temos que, que, que ver e fazer nesse momento é que nós vi, vi, vivenciamos muito essa questão da, de, da opressão da mulher, da, da agressão, é, isso que a professora falou, enfatizar muito isso, a questão da acolhida, porque é muito fácil você falar, ah, separa dele, só que às vezes essa pessoa, ela não tem um emprego ou ela não tem um emprego que permita que ela se sustente ou sustente os seus filhos sozinha, né? Então, Muitas é... vezes não pode trabalhar, não tem um preparo para o mercado não de pode trabalho. Ah, né? Não tem uma Exatamente. condição de ser inserida no, tra... no mercado de trabalho. Então, a partir do momento que você vai, de repente.. É... É, aconselhar essa pessoa a, a sair de casa, a abandonar essa pessoa essa vida, você também estender a mão, né, falar, no que você, se você precisar, eu estou aqui para te ajudar eu abro as portas, de repente da, da minha casa, porque isso pode acontecer Sim. na nossa família, com a nossa prima com a nossa irmã, com a nossa mãe, né Sim, pode ser com o pai, pode ser o padrasto pode ser esse agressor então é importante nós estarmos abertos a essa acolhida não só falar se separe dele, se a pessoa não tem ali um, um ciclo, uma, uma uma, uma, uma rede, rede de apoio, apoio uh -huh, ela Meu não Deus. vai ficar mais difícil para ela. A partir do momento que ela tem essa rede de apoio, vai ficar mais fácil ela tomar essa decisão. Não, eu, eu tenho que sair dessa vida, eu tenho que me libertar disso, porque eu tenho que me ajude, eu tenho como recomeçar, né? Então, uma coisa que é muito importante é nós vermos dessa forma, não só falar para a pessoa, ah, se separe, que é muito fácil, Sim. mas não, eu vou te ajudar. Se você tomar essa decisão, se você quiser recomeçar, eu estou aqui para te ajudar. Acredito que essa é uma é uma, uma mensagem bem importante que fica que nós temos que rever enquanto pessoas, enquanto sociedade, enquanto cidadão, enquanto próximo, enquanto se colocar no lugar daquela pessoa que está passando por aquilo, né? Porque como você é disse, apontar o dedo e criticar é fácil, mas vamos fazer uma Sim. coisa para ajudar, né?
3: E na verdade é um circuito em que a mulher resta presa, porque ela não sabe o destino dos filhos, ela não sabe o seu próprio destino, deixar essa criança com, essa, com esse companheiro que muitas vezes é um risco. Né? então a gente percebe que geralmente é um apontamento de responsabilidades mas o acolhimento ele não existe e é triste, isso. professora Cristiane, a gente perceber que as mulheres são grandes, grandes, em grande número críticas das outras mulheres é, isso, mim, é, são as, mai,
2: é, as as que mais é. criticam, que mais apontam dedo são as próprias mulheres, e às vezes ela tá até passando por uma coisa semelhante, tá começando ali na casa dela e ela nem percebeu ainda e tá de olho no que tá acontecendo na vida do vizinho.
3: Aí um, é um que... mecanismo de defesa chamado negação.
1: É. <risos> mas eu também atribuo a isso ao desconhecimento, né? Porque para a gente poder enfrentar alguma coisa, né, a, como a questão da violência, a gente precisa conhecer todas as formas. A professora Thais ela falou aí várias coisas e e eu fui pensando, fui fazendo vários links agora e vou falar o que eu me recordo, né? Por exemplo, a questão da do meme da burca, aquilo me chocou demais, sabe? É é um meme que você lê, e você e caramba, é bem isso mesmo, e também vocês falando aí, eu agora recente, eu li um Twitter de uma menina que falava assim, é, existem muitas mulheres que levam dois, três dias até perceber que sofreu de fato uma violência, porque a questão Sim. da violência, ela está tão normalizada na, no, no nosso dia a dia, no, no, na, na nossa na nossa forma de pensar, né, como a gente enxerga as coisas e às vezes e como nós somos educadas dentro dessa cultura, realmente você acaba se deparando com mulheres que têm um olhar mais machista e a gente acaba Sim. apontando o dedo para essas pessoas, mas elas foram, elas só conhecem aquilo ali, elas não abriram ainda, não ampliaram ainda a visão. Eu digo Sim. isso, Prof, porque agora puxando um pouquinho para minha, para minha dissertação, porque oh. eu vou defender agora no dia 6 de dezembro, oh, e eu delícia. falo exatamente, a minha pesquisa foi sobre os conceitos naturalizantes da violência contra a mulher, hum. e falando da música, porque eu trabalhei com os adolescentes. Né, então, Professora, é... que
3: delícia! Eu, eu, eu fiz uma palestra justamente sobre isso, que maravilha! Sério, olha que legal, a, abordando é, a temática das músicas. Como, por exemplo, é, uma música de Noel Rosa que diz: Sim. 'Mas que mulher indigesta, merecia uma
1: tijolada na
3: testa'.
1: Onde você Mas... viu? E você sabe que nessa época, não na, na época de Noel Rosa, eu não sei direito, mas a, a primeira música que falava sobre a violência contra da, as mulheres, que é uma coisa que vem já ó, de séculos atrás, uhum. é Tonico e Tinoco. Só que naquela época, eu tive que, inclusive, ah. retirar essa música da minha dissertação, porque naquela época... Era permitido, era algo que era normal na sociedade. O homem é, bater na mulher, porque é a mulher ela precisava estar ali dentro de casa, não, não tinha voz, não tinha fala, né? Sim. Então, para vocês perceberem como que as coisas estão caminhando para uma mudança. Está tendo, a gente está tendo uma... Um, nós estamos num processo de mudança, né? um processo lento, mas eu vejo que hoje as coisas elas estão mudando. Né? A gente tem mais espaço para poder falar, a gente tem esse espaço aqui, por exemplo, da discussão quando eu trabalhei com os adolescentes, foi impressionante, assim... No período da pandemia, foi uma... Um, eu fiz um grupo focal com eles, foi online. Uhum. E eu fiquei com medo, de fato, que ninguém participasse. Só que foi impressionante que todos participaram. Adolescentes. Uhum. E eles contaram, assim, relataram algumas coisas. Os meninos, eles escutaram e depois eles falaram, assim, coisas do tipo... Nossa, eu não percebia, eu não sabia que isso era entendido dessa forma, sabe? Então, foi uma coisa muito interessante. Foi muito interessante a gente percebe como que há necessidade de se conversar a respeito. Né? E uma fala que,
3: que atenda a eles, né? Na verdade, hoje, como nós temos multimeios de comunicação, não, não imagino que nós possamos, muitas vezes hoje, se fala para o adolescente ler um clássico, ele não vai ler um clássico, né? Ele, ele vai dizer que o clássico é chato, que não serve, que não é bacana, que não é legal. No entanto, na, na linguagem dele e nessas novas tecnologias que nós temos hoje na nossa situação, é possível sim que esse discurso chegue a eles, mas na verdade eu costumo sempre dizer não é um discurso de é, é, fechamento de reflexões, mas sim de amplitude de reflexões, porque cada um de nós vem de uma realidade, né? Cada um tem a sua família. Eu, eu até falávamos aí antes de antes do início da live. Assim, ó, meu pai, Cadinho, meu pai, né? Eu espero que ele não ouça a gravação hoje, senão eu acho que eu, vou, eu não vou poder almoçar no domingo com ele. Assim. Mas assim, meu pai é o, o sétimo filho, né? De, um, de uma família que morava na fazenda e que tinha uma simplicidade de, de pensamentos. Quando eu digo ao meu pai, eu sou filha única, ainda para ajudar e nascer mulher, ainda para ajudar mais ainda. E o meu pai é, é, imaginava que, veja, coitadinho dele, que uma mulher para casar, casar, e cuidar de, de marido, não precisava ter muito estudo. Misericórdia do Senhor. Né? Isso é que eu chamo de uma condenação eterna. Né? Só que hoje, quando ele percebe, lógico, ele não, ninguém evolui do dia para noite. Ele está num processo evolutivo, como eu também estou. E eu creio que isso precisa ser escutado por muitas pessoas. Por exemplo, os pais que muitas vezes são encarados como abusivos, às vezes não tem conhecimento. Então, a sua fala, sua Luciana, é justamente, é uma é perfeito entender isso. Muitas vezes é preciso dar ferramentas para que as pessoas compreendam esse universo que as cerca. Porque, veja, eu, eu eu tenho algumas dificuldades de percepção que as pessoas demoram a evoluir, porque nós gostaríamos que fosse mais rápido. Mas isso não acontece. Vou dar um exemplo bem bobo, mas assim, eu tirei carteira em 1900 de Iguará, com tampinha de rolha, e é, ninguém dizia que você não podia beber para dirigir. Não existia essa proibição. Né? Então, são adaptações. Hoje, as pessoas não fazem mais isso. Ou melhor, fazem as escusas. Então, a grande questão é, não é só a norma. É preciso que essa norma reverbere nas concepções e nos comportamentos das pessoas para que, efetivamente, esse ordenamento jurídico consiga dar aquilo que nós chamamos de uma pacificação social. Né? então é, é, é muito interessante observar, mas nós evoluímos enquanto pessoas, eu costumo dizer é, meu pai perguntou esses dias, ele falou assim eu, eu disse a ele assim, brincando, falando sobre o meu aniversário e tudo mais, eu disse vou comprar uma moto, ele diz assim pra mim eu não te apoio, que isso, uma moto e tal porque para ele, imagina, uma mulher andar de moto eu falei, mas pai, eu não tô pedindo nem seu dinheiro nem sua autorização, eu tô te dizendo isso, mas veja entenda, a, o comportamento dele pode ser dado, lógico, se eu usar a ferro e fogo ele foi machista mas lógico. Nós e aí vem o problema. Nós encaramos nossos pais, nossos amigos, nossos namorados, nossos nossos colegas de trabalho como alguém que pratica a violência. E a violência ela pode ser uma filigranazinha, uma, uma como diriam os, os meus amigos pais, uma tonteria. Mas é algo que tem um efeito muito fulcral na vida de cada uma de nós. Né? E até, professor Luciano, me lembrando aqui, é, a questão do abuso nas músicas, eu, eu particularmente, eu, eu sou já uma jovem senhora há mais tempo, e eu adorava Sidney Magal. Na verdade, adorava não, vou conjugar no tempo certo, eu ainda adoro. Mas tem uma música que, inclusive, foi usada amplamente na televisão, né, Para compra de veículo, não vou fazer propaganda da marca, que nós combinamos nada de marcas hoje, mas eles assim, se te pega, com Outro te mato, pego as minhas malas, fujo e, e escapo. Ou seja, olha o senso da impunidade. Sendo trazido por uma música que a gente cantou de maneira uh, tranquila, né? O Zeca Pagodinho, que também é muito conhecido, porque se eu falo não é Rosa, a pessoa diz assim. Lá vai a Thaís, lá nos primórdios. Mas eu estou falando de algo mais moderno, né? O Zeca Pagodinho tem lá a musiquinha dele lá que diz assim: é, quando eu morrer não quero nem choro nem vela, quero uma faixa amarela bordada com o nome dela. Ninguém percebeu que sou um feminicídio, não? Por quê? Foi Porque essa não... música
1: que me motivou. Ah lá.
3: Ai, professora, eu, já tô, eu acho que essa live vai ter que continuar, gente, não, não sei. A grande questão é, ninguém ouviu o resto da música, eu e a professora Luciana ouvimos, que ele diz assim, e se, e se ela vacilar, vou dar um castigo nela, vou dar-lhe uma banda de frente, quebrar cinco dentes e quatro costelas. Opa, peraí. Ou seja, se ela não se comportar, quer dizer, eu sou um bichinho de estimação que preciso as vontades que o meu dono quer que eu tenha. Então perceba, existem ânimos eu nem vou falar do funk, porque daí já vão dizer que eu estou me apropriando culturalmente, não. Mas é, é muito fácil observar da objetalização. A mulher é a que deita, que senta, que levanta, que satisfaz o seu... Como é que a gente diz isso de maneira delicada? O sexo... Posto, né? E pronta, é para isso que servimos. Então, essas conotações, entenda, elas não brotam do dia para a noite, elas são sociais, elas são culturais. E se nós não levantarmos bandeiras, e daí os meninos que nos ouvem também, já vou aproveitar para fazer esse resgate, quando a gente discute o lugar do feminino, a gente não está falando só entre mulheres. Estamos falando entre mulheres e homens, porque o papel dos homens também está ressignificado. O homem da modernidade também é um homem que sofre. Por quê? Porque são os homens que passaram. A vida inteira escutando, homem não chora, homem não pode ser frouxo, homem não pode obedecer a mulher. Mas hoje não é questão de obedecer, né? Não precisa ir muito longe. Quem tem filho sabe disso. O marido vai ajudar, a... ajudar. Não, 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 querido, você não vai ajudar. Você vai ajudar a pariu já ajudou a parir o Mateus, que vai ter que embalar, né? vai ter que trocar fraldinha, né? o nenê faz aquelas caquinhas todas que nós já conhecemos, não precisam ser comentadas, ele não é só um nenê bonitinho, o é, né? é alguém que exige de nós, exige de nós N situações. Então aí está um novo homem, um novo momento e uma nova mulher, mais côncia do que é o processo da violência. E assim, eu considero que os efeitos, seja na música, seja na cultura, em qualquer Elemento é sempre fulcral, é essencial para que a gente saia desse circuito, e assim, eu tenho certeza que os meus netos, eu, a minha expectativa é longa e larga, como eu diria, professoras, eu creio que talvez os meus, minhas netas, né, eu já tenho uma netinha agora, a Laurinha, mas assim, que elas vivenciem uma sociedade melhor, porque eu creio que cada um de nós, em algum momento, descobriu que não era tão igual assim, Dependendo do ambiente em que convive. Isso pode ser na balada, isso pode ser na igreja, isso pode ser em qualquer lugar. Porque não depende da religião, não depende do partido político, não depende de nada nada. Né? Não preciso. Aí a questão de que tipo de roupa a mulher usa, que tipo de brinquedo a mulher pode brincar. Bom, eu não sei. Eu fui criada numa, numa família conservadora. Mas o fato é... Eu sou eternamente aquilo que dizem que eu sou ou eu posso evoluir? E eu, particularmente, minhas caras, eu entendo que a educação é o único caminho que, no qual nós podemos embarcar todos juntos e chegaremos a um denominador comum. Fora o aprendizado, a educação e a reflexão, um processo hermenêutico vivo, nós não chegaremos a nenhum lugar.
1: Perfeito, professora. É bem isso.
0: Obrigada, não, é que a gente já ia falar que já ia atravessar e falar que a gente tá terminando, assim, já tá, a gente já passou do nosso horário, né? A gente já tá aqui e é muito bom, e é, mas é muito legal isso que você tem trazido, né? É assim, uma, uma construção mesmo, uma construção não é algo que permeia só a classe, e tem todas as classes, é uma, é uma coisa que é diária nossa, né? Eu tenho minhas conversas também dentro de casa, com meu marido, e às vezes você precisa, né? Olha, senta aqui, vamos conversar. Então. Deixa eu te explicar. E a gente precisa, né? Independente da, é, da formação, porque é cultural, né? A gente tem um aspecto cultural dentro disso. Então, eu acho que o que você nos traz hoje é uma reflexão a quem está nos assistindo ou vai nos assistir, né? A live vai ficar gravada. Mas é algo muito importante de ser falado, ser discutido. E a gente queria te agradecer muito. Meninas, vocês querem fazer uma última colocação, uma última coisa? A gente já está estourada aqui, hein? Eu sei. Eu quero. Eu quero, sim, rapidinho só é. comentar aqui,
1: a professora falou algo muito, muito importante e eu sempre falo isso quando eu vou conversar com alguém, com alguém sobre esse assunto, porque as pessoas entendem muito, quando a gente começa a falar sobre essa questão, as pessoas entendem que é uma, uma agressão, uma aversão ao homem, e não é isso, gente, muito pelo contrário, os homens também muito. sofrem esse tipo de, alguns, alguns, algumas violências, né, como essa, essa questão da necessidade cidade está sempre mostrando sua virilidade, como a professora bem colocou, mas esse discurso, essa conversa, ela precisa ser firmada dentro de uma ideia que é contra um sistema social que realmente anula a posição social da mulher, né? Então, é dentro dessa lógica que a gente precisa estar sempre discutindo e tentando aí puxar outras pessoas para esse tipo de reflexão. Pronto. Então... Professor... <risos> <risos> Professora ah, Thaís, muitíssimo obrigada. Foi, assim, maravilhoso momento. É, é um assunto pesado que às vezes as pessoas não gostam, mas, assim, a gente precisa conversar, a gente precisa tirar esse, esse peso né, desse tipo de conversa, porque só assim, conversando, é que a gente consegue fazer com que outras pessoas, sensibilizar outras pessoas, né, para que elas comecem a pensar, pensar sobre o dia-a-dia, dia, sobre o seu comportamento, enfim. Então, muito obrigada pela eu participação e também eu... sua disponibilidade. Ah, imagine, eu quero agradecer. Vocês são mulheres maravilhosas.
3: É. Para mim foi um grande momento. Eu quero agradecer de coração esse convite. Me faz muito feliz poder falar de um assunto tão evráulgico, mas tão necessário. Quero agradecer aos meus alunos que pacientemente estão aqui comigo, conjuntinhos juntinhos aqui. Eu sou apaixonada por eles, sou muito suspeita para falar. E aqueles que estão nos ouvindo... Fica aqui a minha consignação em ata. Nós não nascemos prontos. Nós sempre estamos em é, um processo evolutivo. Mesmo nós, mulheres, para que possamos reconhecer o nosso lugar. Aos homens, também reconhecer esse seu lugar. E outra, quanto mais nós nos dividirmos, menos forças teremos. Então, juntos nós somos muito melhores, vamos mais longe. E se vocês me permitem, eu sempre seleciono uma poesia, porque eu acho que sem poesia a vida não tem a menor graça. Né? Então, eu selecionei Hemingway para a gente, que diz assim o meu objetivo é colocar no papel aquilo que vejo e aquilo que sinto, da forma mais simples e da melhor maneira então ele diz por mim da minha gratidão, a minha forma de falar, que tentou abarcar todos sem ser muito isso ou muito aquilo, porque na verdade é um discurso que não tem fronteiras ele fala para todos os cursos para todas as pessoas, para todos os gêneros essa é a minha perspectiva sempre agradeço imensamente essa oportunidade e estou sempre à disposição
0: Obrigada, prof. Foi ótimo. A gente agradece muito. Lu, obrigada pelas suas colocações. Boa sorte na, na dissertação. Convida a gente. Sim, a gente vai é falar dia 6. Vai ser maravilhoso. Vai virar mestre já, já. E é dia 7. Também... Eu sempre confundo. Ah, dia 6 que falou, né? Lá. Tava na minha agenda dia 6, Luciana. Tá falou 6. Se falou 6. É, falou 6 e tava na minha agenda dia 6. Gente, eu coloquei 6. Obrigada, Luiz. Obrigada, Cris, também por estar aqui com a gente hoje. Foi ótimo.
2: Eu que agradeço, gente. É sempre um prazer. Obrigada, professora Thaís. Obrigada, diversas. Obrigada aos alunos da professora Thais pela parceria e por toda a ajuda, pela paciência. Pelo Arthur, da Rádio Web, que está nos ajudando hoje. E um abraço a todos que nos acompanharam. Gente, um beijão. Foi um prazer. Obrigada.
0: Sim. Até a próxima. Diversos da Pós.